0: Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: Escucha nuestro programa todos los jueves, 22 horas y sábados, 16 horas por Heraldo Radio. Conocerás lo más relevante de la industria inmobiliaria y aprenderás cómo vivir de las rentas en vivedelasrentas.com a través de inversiones seguras que te generarán mayores rendimientos y plusvalía para consolidar tu patrimonio. No te pierdas las entrevistas con los principales actores del sector inmobiliario y todo sobre la industria de la vivienda. Solo aquí en Mundo Inmobiliario, con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector.
2: Por el Heraldo Radio.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de este miércoles 8 de agosto. El presidente de Morena en este estudio estará platicando sobre las denuncias penales respecto a la documentación eh, con la firma falsa del presidente del PAN también. Quién le va a coordinar en el Congreso del Estado, pues eh, también aquí en unos momentos más nos va a dar los detalles de esto, al igual que también del de proceso de entrega-recepción que han estado pues ya las mesas vigentes en cada una de las dependencias del gobierno del Estado. Por lo pronto, el gobernador Carlos Mendoza Davis eh, comentó de los dos grandes proyectos que no le alcanzó, en su administración a concretar para Baja California Sur. Le voy a tener eh, el detalle de cuáles son estos dos grandes proyectos que no, que no realizó Carlos Mendoza Davis. También confirmó el propio gobernador del estado que La Paz y Los Cabos se van a semáforo amarillo. Se relajan aún más las las actividades no esenciales en estos niveles del semáforo COVID. Le tengo los casos al día de hoy en tiempo real aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Mantiene la Secretaría de Salud una elevada aplicación de pruebas COVID, todo ello para ubicarlos y tratar de seguir minimizando los contagios. Salud Estatal da continuidad también a las acciones de esterilización canina y felina. Este 30 de agosto vuelve el World Meeting Forum, más de 32 mil citas de negocios. Y 250 millones de dólares ha generado como resultado este gran foro que se lleva a cabo en los cabos. También allá Guillermina de la Toba nos va a tener información sobre la explotación infantil que prevalece en Cabo San Lucas. También, también los establecimientos y bares de allá están operando bajo los estrictos protocolos de horario y de seguridad. Con esto nos vamos a ir este miércoles aquí en el Heraldo Noticias La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM, el Heraldo Radio La Paz. Hoy miércoles ya mitad de semana, 18 de agosto. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión y si no puede quedarse, lo invito para que más tarde acceda a los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que usted ocupe estar bien informado. También estamos en Ceno.fm, el micrositio del Heraldo Radio La Paz, en donde se encuentran los programas locales. Los programas locales de Pedro Mazón, de frente en Baja California Sur, que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. También la mesa con Valery Vélez, con Ayeli Rodríguez y con Marta del Riego y, por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz. Los saluda Germán Medrano, quien también los invita para que me sigan en Twitter, en arroba Germán Medrano. Ahí estamos eh, para tener este contacto más directo con la información. Y bueno, ya que estamos en la información, déjeme darle, iniciar. Quiero abrir el el noticiero del día de hoy, pues dándole a conocer que la seleccionada de atletismo Rosa Carolina Castro Castro estuvo ahí en el abanderamiento de la delegación mexicana en Palacio Nacional, de los eh, atletas que van a participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 ella salió a Tokio la madrugada de hoy y estuvo ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, integrando una de las dos escoltas que recibieron la bandera nacional en esta ceremonia que se realizó ahí como le digo en Palacio Nacional se contó con la presencia de la directora general de la CONADE la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte Ana Gabriela Guevara Así como de Liliana Suárez, la atleta originaria de La Ribera, del municipio de Los Cabos, que protestó junto con los demás integrantes del equipo nacional, haciendo esta digna representación del país para dar el máximo esfuerzo para lograr, eh, como en ocasiones anteriores, una buena cosecha de medallas. Así es que le deseamos toda la suerte del mundo a nuestras atletas eh, y atleta también, sus californianos, para su... Desempeño en los Paralímpicos de Tokio 2020. Muchas felicidades para su familia con esta participación importante, también para los entrenadores que sirven de mucho eh, y bueno es eh, la, la base, la parte toral de su de su participación en los Juegos Olímpicos y bueno pues eh, esperemos que traigan buenas noticias. Ahora el 24 que es cuando ya eh, van a inaugurarse los Juegos Paralímpicos allá. en en Tokio, continúan estos juegos, los paralímpicos, también la sudcaliforniana, la sudcaliforniana Navienka García Vareño Déjenme decirles que resultó tetracampeona nacional en ciclismo. Seguimos eh, aportando buenos números en ciclismo, en ciclismo de ruta, porque ella ganó eh, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Texcoco, allá en el Estado de México, distinguiéndose como la mejor corredora en la categoría infantil por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo. Felicidades a eh, Baneño Domínguez Navienca, quien hizo gala de su fortaleza, porque tuvo un problema con su bici y luego pues esto la puso en desventaja, pero de volada, de volada se puso al tiro y logró superar a las competidoras y lograr así eh, su siguiente título consecutivo, que la coloca como tetracampeona nacional de ciclismo. Muchas felicidades para todas ellas. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Noticias La Paz. En este estudio tengo el gusto de saludar nuevamente a Alberto Rentería, a un presidente de Morena aquí en Baja California Sur. Eh, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido
4: nuevamente. Buenas tardes, estimado Germán. Estoy agradecido contigo y con el Heraldo,
3: como siempre, por el espacio tan generoso que me dan. Eh, digo a un presidente de Morena porque por ahí este, pues ya diste algunas primeras eh, opiniones respecto a tu salida, que parece ser que se va a ampliar. Eh, bueno, en realidad eh, sí, ya
4: hice pública mi este, decisión de presentar la renuncia al uh-huh. presidente Mario Delgado, al Comité Nacional. Eh, aún sin embargo, el tema de la. Eh, hay un tema por ahí. Eh, hace una semana, el presidente Mario Delgado se pronunció a favor de que todos los comités estatales uh-huh. en el país, los consejos estatales y el propio Comité Nacional, se prorrogue su periodo un año más. Esto es hasta agosto del 2000. 22 ¿Verdad? Eh, aún sin embargo, he dicho con toda claridad, ¿No? Yo en el caso de Baja California Sur, yo creo que es muy sano, ¿No? Que haya un relevo ya este en la dirigencia. ¿Ya cuánto tienes? Eh, desde el ya regresé como tres veces aquí <risa> en eh, <risa> tres veces, tres veces desde el 2015 mil entonces, este creo yo no, que pues sano. hay muchas mujeres, muchos hombres muy capaces, muy brillantes, que sin duda van a hacer un excelente trabajo Oye, frente y, del partido. Y no,
3: no, definitivamente no te prolongas un año más porque tienes la invitación del gobernador electo, del profesor Víctor Castro. Por otro lado, sí, gracias por, por el comentario. Efectivamente, ayer justamente
4: iniciamos ya con los trabajos de la entrega-recepción de la Secretaría de Seguridad me pidió el gobernador electo que apoyara, que ayudara ahí en ese proceso de transición, ¿verdad? Y en eso estamos también, aportando este con todas las ganas
3: para que este proceso se dé de la mejor manera. Hay que ag- aclararlo muy bien, estás en el proceso de entrega-recepción, solamente, pero no quiere decir que te estén entregando la Secretaría, sola- evidentemente, ¿no? Solamente, gracias por la precisión, sí, claro. así es, estimado Germán. Sí, 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 es que a veces esto pues da muestra para que, ya sabes, ¿no? Las fake news y todo esto. Sí, por eso
4: es importante <risa> venir y aprovechar estos espacios tan importantes como el tuyo para hacer esas precisiones. Oye,
3: ¿y cuándo nos vas a decir a dónde te
4: invitaron, pues? <risa> pues ya, ya lo he dicho, tengo esta invitación a este proceso de transición. Al puro ya, proceso, ya al puro proceso. Lo, ya, lo, ya, lo he, ya lo he hecho en público, <risa> en eso estoy, y bueno, culmina justamente el día 10 de claro. septiembre que ya
3: inician... el el trabajo del nuevo gobierno la toma de protesta del nuevo gobierno y ahí con ello pues también la toma de protesta para los funcionarios finales del gabinete no exacto, será el propio gobernador electo que sin duda eh, en los próximos días anunciará
4: ya su gabinete formal y bueno pues este en mi parte ahorita ayudando
3: en este proceso de transición oye pero todavía hay temas en Morena que están pendientes sí, y siguen que, saliendo y, siguen híjole saliendo temas. Y, ah caramba <risa> qué temas no sí a ver pues nos vamos con el primero de ellos que es el el que permea ahorita en las más recientes horas, se dio obviamente esta situación de la falsificación de firmas para los registros del distrito número 5 y el 15 en Acción Nacional. Es una firma falsa que evidentemente por la fotografía, bueno, cualquiera puede deducir que es una firma falsa. Y ello los llevó a ustedes a tomar la decisión, Alberto, de interponer una denuncia penal. Sí, en re, bueno, en realidad la denuncia penal no se ha interpuesto
4: todavía, ¿no? ¿La van o, a poner? Sí, eh, okay. sin duda sin duda alguna mm-hmm. se, ha, está, se está trabajando con los compañeros, con los abogados del PT, sobre todo, que, que fueron ellos, y hay que decirlo con toda claridad, quienes llevaron el trabajo jurídico, ¿no? En este caso de, de ambas compañeras, de Fernanda Villarreal en mm-hmm. el distrito... Cinco, y la compañera Karina Olivas en el Distrito 15, que ella viene pues del de PT y la, y la compañera Fernanda de Morena. De Morena sí. sí, entonces, eh, hoy lo que se presentó fue ante las instancias este electorales, ¿verdad? Las autoridades electorales que finalmente dieron una sentencia a favor de ambas compañeras, quienes ya eh, se les fue entregado a su constancia de mayoría el día de ayer y hoy a la Así compañera es. Karina, ¿verdad? Y las penales todavía se está trabajando en ese proceso. ¿no? Pero sí las van a interponer. Sí, por supuesto, el Código Penal de Baja California Sur es muy claro, eh, es un delito el que se la falsificación de firmas y hoy, en el, aunque sea en una instancia electoral, ya se eh, tenieron peritos especializados con pruebas científicamente comprobadas. Sí. Y se estableció con toda claridad que son firmas falsas.
3: Estos son los abogados de ellas dos. Eh, fueron los que dieron el pitazo compañero palabras, ¿no? el, el, el licenciado
4: este Ramsés Puente Quien uh-huh. llevó todos estos trabajos Pero déjame decirte que Es que es, lo, lo dijiste muy bien este A simple vista tú miras las firmas uh-huh. De ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? De ahí se dieron cuenta sobre todo Las compañeras, tanto Karina como Fernanda Y en, ese, y en esa idea, pues obviamente En esa realidad
3: fue que fueron a los tribunales electorales. ¿no? Es una situación en la cual, pues bueno, por una situación, quiero decirte, más que nada, eh, de trámite, de eh, legalidad, administrativo, podemos decirle que es como acceden a las dos curules más de, More, de Morena y PT en el Congreso. Bueno, yo creo, yo estoy convencido, estimado Germán, que ellas ya habían ganado en sus respectivos
4: distritos, ¿eh? Si nosotros no... Aunque el número de votos fuera mayor para los otros. ¿Eh, en, ¿En qué sentido te lo te menciono? Ah. Si me permites, eh, tanto la compañera Fernanda Villarreal como la compañera Karina Olivas son mujeres de, con mucho carácter que se dejaron el alma en el en territorio para la conquista de los electores, ¿verdad? Y digo que ya lo gan, ya habían ganado ella en términos políticos, pues porque fue muy visto que en ambos distritos, que fueron de los pocos que perdimos, puedes tú recordar, perdimos tres solamente. En estos casos muy particulares se vio el derroche de. Eh, de despensas, el derroche de recursos en favor de muchas personas de ese distrito por parte de los candidatos del PRI y del PAN ¿verdad? y Y en ese sentido nosotros como es muy complicado, estimado Germán, comprobar esa situación ante las instancias este legales el tema pues de que, queda que sobrepasaron
3: unos, las, las, la, el este, tope de campa- topes el to- de campaña los topes de campaña, uh-huh. gastaron
4: muchísimo dinero y sobre todo en esas prebendas en esas dádivas con las que van y compran a cierto, a cierto número de personas, sí. nos ganaron con muy pocos votos gracias a eso le calcularon bien, para decirlo con toda claridad, entonces hoy por hoy lo dijiste también muy bien en términos legales, jurídicos este, fuimos a las instancias correspondientes y ganamos esos dos distritos para bien de los ciudadanos, más allá de Morena, más allá de estas compañeras esos dos distritos, esas dos curules que vamos a tener en el Congreso del Estado, por supuesto no tendrían sentido si no es para que vayan a legislar claro. a favor de los ciudadanos
3: Claro, oye, y esto pues bueno eh, eh, el tema también ahorita que mencionas que también es otro de los puntos en una elección que siempre se debaten en todo el país, el tema de que se sobrepasan los topes de campaña. Ese ese tema, ese punto, todavía lo van a tener ustedes como cualquier proceso jurídico de, oye, ¿sabes qué? Quiero demandar que hubo un rebase en los topes de campaña. Eso, Eso continúa normalmente, ¿no? Aparte del tema de la firma. Bueno, no, es que en
4: realidad, lo, lo mencionaba ahorita, no presentamos lo, lo, no, dije, lo no lo presentaron lo de los topes. Exact, exactamente, porque, ah, okay. porque es muy complicado mm, este, comprobarlo ya. en los tribunales. Esta situación la comprobamos muy fácilmente, por supuesto, con los con, No se presentó y no los se los va a presentar.
3: Oye, y aparte, eh, estamos platicando con Alberto Rentería, estoy platicando con Alberto Rentería, presidente de Morena, sobre estas denuncias eh, penales que próximamente se van a interponer ante las autoridades correspondientes por la falsificación de firmas ahí en el registro de los candidatos al distrito 5 y al 15 ahora se dieron cuenta de estos dos distritos pero están haciendo una revisión de otros distritos, inclusive también de alcaldías, porque también se llevó a, se, se dio a conocer que pues puede ser que también ahí se revisen los registros de las de las alcaldías Gracias por la pregunta, estimado Germán, muy importante y muy interesante.
4: Justamente hoy anunciamos que estamos ya en el proceso, ya estamos, ya entramos al proceso de revisión de todos los, las dos alcaldías en donde eh, nos arrebataron el triunfo y un distrito local, eh, dos distritos locales electorales, también el 13 y el 1, donde estamos revisando si nos alcanza la ley sobre todo hay que mencionarlo porque es una uh-huh. cuestión legal si la ley nos alcanza nosotros estaríamos nuevamente yendo a los tribunales a pelear esos, esos espacios a favor de Morena y PT que es la
3: alcaldía de Loreto, la de Mulegé y el distrito 1 y el 13 y el 13 locales claro eso pues ahí está, va a haber noticias pronto porque pues bueno eh, presentaron ya a Karina eh, y también Fernanda su constancia al Congreso porque parece que pues estaban recibiendo ya las constancias ahí de todos ¿no? Las constancias de mayoría ¿Sí? así es que las acredita ya como diputadas electas ¿verdad?
4: Uh-huh. Claro. Y están pendientes de que se entregarían si acaso la del 1 y del bueno, esto lo, lo obtendríamos a través de un de, del juicio que acabo de mencionar, ¿verdad? Uh-huh. No lo hemos iniciado. Hoy estamos de lleno revisando esta situación. Eh, y si, repito, si la ley nos permite y nos da, estaríamos
3: yendo nuevamente a los tribunales a pelear esas, ambas este, espacios. Oye, segundo tema. Eh, O bueno, ya tercero, ¿no? Porque ya son varios. Eh, Oye, la coordinación de Morena ahí en el Congreso, dabas a conocer también que el profe Chema, eh, José María Vilés, va a ser quien represente y lleve los trabajos de la bancada no quisiera ser oficial
4: todavía eso estimado Germán porque todavía hace falta un proceso legal, ¿no? donde uh-huh. todas las diputadas y diputados electos lo nombren, ¿verdad? Hay un acuerdo político el día de hoy. Pero digamos que él, es no, el gallo, ¿no? él nos ha estado ayudando muchísimo al partido, es un hombre muy preparado, muy capaz también y hoy nos está ayudando en ese preproceso, ¿verdad? Ya oficialmente este cuando ya se de podríamos estar haciéndolo oficial.
3: Oficialmente, muy bien, pues, ahorita sería extraoficial, entonces. Ahorita ¿no? es extraoficial, exacto. Extraoficial. Oye, este, y pues bueno, finalmente, eh, ¿cómo has visto tú los trabajos de entrega, recepción? Estuvo también el profesor eh, Víctor Castro ahí con el gobernador. Este, bien, el pues, de ayer y, en realidad, este, estimado Germán, yo, yo
4: no quisiera meterme mucho en ese tema porque hoy tenemos un coordinador de ese proceso el compañero Homero Davis, ¿verdad? Quien bien, se bien, ¿no? encarga de todo, él, 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 fue, él tiene esta encomienda por parte del gobernador electo y él a su vez pues ha estado, nosotros nos coordinamos con él, él ha estado dando entrevistas. Y tú estás y, nada más en, en, en la integración sí. de
3: alguna mesa recepción, que en, en ese este caso en, la de seguridad, ¿no? De manera particular, Exactamente. Pues ahí está. Bueno, pues eh, ahí están estos temas, van a quedar en unos momentos más en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, los que usted ya conoce del Heraldo Noticias La Paz. Eh, las próximas noticias que tendremos, Alberto. Eh, bueno, yo creo que cuando estemos
4: presentando las, ¿Sí, cuando ya, estemos presentando ya este, legalmente las impugnaciones correspondientes que acabo de mencionar dos viene el compañero Mario Delgado el próximo fin de semana uh-huh. presidente nacional viene aquí a La Paz a inaugurar una las oficinas que acaba de adquirir Morena en el estado oficinas propias ¿en dónde van a estar ubicadas? Para eh, están sobre la calle Rosales. Y Josefa, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, les haremos llegar la invitación, por favor, para que muchas nos gracias. acompañen y nos ayuden a difundir, por favor, la nota.
3: Las nuevas oficinas del de Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aquí en Baja California, Baja California, Sur, Sur, California Sur. claro. Nos pues van a estar estrenando oficina. Muy bien, pues muchas gracias eh, Alberto por acompañarnos esta tarde de noticias, seguiremos atentos de pues todos estos temas que nos platicaste el día de hoy. No, al contrario, Germán, aprecio mucho este que me hayas hecho esta invitación,
4: como siempre, al Heraldo, este importante medio que tiene mucha penetración en el Estado, las redes que están muy de modas ahorita, y por supuesto, mando un
3: caluroso saludo a todos los miles de seguidores que tiene el Heraldo. Es Alberto Rentería, presidente de Morena, aquí en Baja California Sur, en unos momentos más el podcast de esta interesante entrevista. Vamos a más información. ¿Sabe cuáles son los dos grandes proyectos que no alcanzó el gobernador eh, actual, eh, eh, Carlos Mendoza Davis, para terminar durante su administración? Pues justamente el cable submarino de energía eléctrica que nos conectaría al macizo continental en la energía eléctrica porque si sí estamos conectados a través de fibra óptica y también la ley de movilidad que fue todo un tema ahí en el Congreso del Estado recordará que no caminó el tema de los Uber, el tema de todo ahí ahí esos fueron los, los dos grandes, los grandes, estoy hablando de los grandes porque hay muchas otras cosas que quedaron pendientes eh, y que pues bueno muchos de los otros temas paralelos están ahí en los eh, decretos Que no se alcanzaron a publicar por parte del Ejecutivo y que sin embargo esta, eh, pues obviamente, este desaseo legislativo que hubo en la anterior legislatura para su eh, publicación de temas importantísimos, ¿eh? Pues todavía están ahí, en la congeladora, parados, sin publicar, y serán otros de los grandes eh, este eh, pues temas que se quedaron atorados. Eh, con, por falta de publicación por parte del Ejecutivo Al igual que eh, ejecutivamente, en la administración de Carlos Mendoza El cable de energía eléctrica y la ley de movilidad Lo escuchamos a continuación
4: Yo el otro día revisaba de los temas que comprometí cuando arranqué Y hay dos que marcadamente no pude resolver Uno es el tema de movilidad eh, Es un tema que queda pendiente Está de más que yo les diga pues, todo lo que pasó con relación a ese tema Y el otro es el tema de la interconexión a través de un cable subacuático de Baja California Sur. Logramos la interconexión, pero solamente de un cable de fibra óptica, no de un cable de energía eléctrica. Pero bueno, en sustitución de eso, pudimos traer la planta de gas natural, que es un paso intermedio a a la interconexión que en algún momento, estoy seguro, va a tener Baja California Sur. Claro que hay muchos muchos temas más que que seguramente verán de atenderse, pero de los que yo comprometí, esos dos son los que quedaron perdidos.
3: Pues ahí está, de viva voz del gobernador del estado, eh, lo pendiente, lo pendiente. Y eh, pues bueno, cada administración tiene sus prioridades. Veremos cuáles eh, son las prioridades del de gobernador electo Víctor Castro Cosío, de su gabinete. Obviamente, los temas en común de la 4T y lo que para ellos es prioridad en Baja California Sur, eh, algunos coincidirán, algunos otros no. Pero bueno, estaremos nosotros atentos aquí de esta agenda que es ya a una, una agenda en común entre la ejecutiva, la legislativa, la nacional, la estatal y la municipal. Así nada más, ¿eh? Así nada más. Por lo pronto, bueno, también eh, la paz y los cabos, déjeme decirle que el gobernador del estado dio a conocer que, pues, cambian, cambian su color en el semáforo covid cambian su color y bueno este es un es un importante anuncio que se hizo el día de hoy porque fíjese que estamos cayendo en el amarillo el gobernador del estado dijo que hoy en la sesión del comité estatal de seguridad en salud se determinó que del 19 al 25 de agosto los municipios de los cabos y la paz pasarán al nivel 3 nada más los cabos y la paz al amarillo ¿eh? Al nivel 3, Los Cabos y La Paz, de este sistema de alertas sanitarias, mientras que Comondú, Loreto y Mulegé, permanecerán en el nivel 5. Esto de manera preventiva para evitar un incremento de hospitalizaciones en zonas donde no se tiene la misma capacidad resolutiva. Es por estrategia, no porque estén al borde, es por estrategia. Hoy el gobernador hace un llamado a los sudcalifornianos a no bajar la guardia. Es muy importante que sigamos implementando estas medidas de higiene y de seguridad para evitar que los contagios aumenten. Recuerden usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Es el post del gobernador el día de hoy que cambia, que cambia La Paz y los Cabos amarillo, más relajados. ¿Cuándo? A partir de mañana. Mañana ya se hace efectivo este cambio. El día de hoy todavía no. Mañana jueves estarán las medidas más relajadas en el semáforo COVID para Los Cabos y La Paz. Ahora, ¿cuáles son estas medidas? Eh, Fíjese que esto es algo muy importante porque entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, le voy a dar a continuación lo que todavía no se puede hacer en el semáforo COVID. Haga de cuenta que todo está como antes. (ríe) Todo Menos lo siguiente, es que es es menos lo que se tiene que decir y menos lo que se puede, y más lo que se puede comprender en esto que lo le voy a, a leer No se puede todavía, no se pueden todavía abrir los casinos, los servicios de spa, las ferias con juegos mecánicos y circos Tampoco se puede abrir todavía, en el amarillo, los bares, cantinas y similares Tampoco los centros nocturnos, tables, discotecas y similares. Tampoco se pueden abrir las embarcaciones para fiestas. Tampoco se pueden abrir los eventos para reuniones en todas las modalidades, es decir, los eventos en en salones. Tampoco las escuelas de todos los niveles para presencial, tampoco. Tampoco se puede abrir la activación física grupal al aire libre, ¿sí?, Y pues tampoco las cabalgatas. De allí en fuera, todo se puede realizar con un aforo del 40%, que es el aforo permitido. No, del 50%, perdón, del 50% que es el aforo permitido en el amarillo, donde nos encontramos, en el nivel 3. Es que entre el amarillo el naranja, el otro naranja y el rojo, son muchísimas actividades, mejor le leo las que todavía no se pueden, que son, como le digo las que le comenté hace unos momentos ferias con juegos mecánicos, circos, spa, mensajes, bares, cantinas salas de juego centros nocturnos, tables, discotecas embarcaciones para fiestas salones de eventos, escuelas eh, agrupaciones físicas al aire libre y las cabalgatas, todo eso que le leí ahorita, no, lo demás sí con un aforo del 50%. El malecón va a estar ya abierto, del lado del mar, ya va a estar abierto, ¿sí? Para caminar, para, ahora sí que para maleconear, (ríe) con el uso obligatorio del cubrebocas. Eso sí es de cajón, ¿eh? Eso sí es de cajón. Esto es algo que, híjoles, pues sí, le prohibían caminar de un lado, pero del otro lado sí caminaba, ¿no? Donde estaban aglomeradas las mesas, la banqueta chiquita y bueno... Ahí no había COVID, ¿no? Este, Pero bueno, esto ya en este nivel, en el amarillo, por lo pronto en La Paz y Los Cabos, ya, ya se puede caminar en el malecón. Ya se puede maneconear usted ahí le, fines de semana. Está, estará abierto el kiosco, suponemos, el molinito, todos estos lugares, con el uso obligatorio del cubrebocas. Póngaselo bien, arriba de la nariz, no abajo, no como bozal, no como collar, es arriba de la nariz para que lo exija a quien le atienda a usted. Bueno, eh, son las 2 eh, de la tarde con 27. Nos estamos yendo ya a un corte y regreso con más información eh, aquí en el Heraldo
1: Noticias La Paz. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Adriana Delgado, en el Heraldo Radio.
0: Nemer, eh, secretario de gobierno del Estado de México. Sin duda alguna, Ernesto, pues una de las cosas que ha afectado es el regreso a clases. ¿Qué va a pasar en el Estado de México?
5: Mira, nosotros tenemos previsto para que en los próximos días haya efectivamente un acceso a clases paulatino y voluntario para que podamos nuevamente por reencauzar la actividad política, económica, social, educativa. Primero rehabilitando todas las escuelas, Todos los maestros de la ciudad ya están vacunados todos y ahora pues, ser cuidadosos en las medidas sanitarias que nos obliguen a que los niños vayan pues, con el tapabocas, con el gel y que haya con la distancia y que no haya más niños en los salones ni jóvenes que las medidas ya nos lo indica, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener un regreso a clases con precaución y escalonado.
0: Sin embargo, es voluntario, o sea, aquellos
5: Totalmente. niños que decidan pueden tomar la clase a distancia. Totalmente, es híbrido, el sistema es híbrido, presencial y a distancia. No vamos a arriesgar a nadie, no vamos a presionar a nadie, pero sí tenemos que ir paulatinamente regresando a la vida normal del
1: Estado. Lunes a viernes, 3 de la tarde, por El Heraldo Radio
0: violentas, oscuras y traumáticas así fueron las historias de vida de los asesinos en serie más trastornados de todos los tiempos, conoce las aterradoras vidas de Goyo Cárdenas de Bond y Charles Manson y los homicidas más sádicos que el mundo ha conocido en Diablos. Diablos el podcast de el Heraldo de México escúchalo en Spotify
1: Heraldo Radio La Paz Con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Bueno, pues eh, frentes abiertos en todos lados, en materia económica, en eh, pues estos días. Por un lado está este asunto del
5: de TEMEC, las reglas que tiene este tratado en materia automotriz,
3: por ejemplo, las reglas de origen que requieren las automotriz en México, todo el tema de los sindicatos, asuntos en Tamaulipas, en Matamoros, con maquiladoras, hay eh, temas en la planta de Silao, en Guanajuato de General Motors. Y también está el asunto del sector energético, ya le decía, bueno, pues es un, una bomba de tiempo para el gobierno mexicano, el sector de hidrocarburos, el sector eléctrico, y bueno, pues por si algo hiciera falta, estás todo este asunto pendiente del outsourcing, pues todo esto quizás es lo que genera que la
5: economía mexicana pues haya desacelerado, ya no esté tan bollante en términos de recuperación
1: económica. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio.
3: Y estamos de vuelta con más información, déjeme decirle que tengo en la línea la réplica de también el presidente de Acción Nacional, Carlos Rochín, sobre este tema, este tema que ha sonado en todos lados, en muchos medios de comunicación y por supuesto aquí en el Heraldo Radio también. Carlos Rochín, muy buenas tardes, gracias por tomarme la llamada. Eh, Pues, ¿qué pasó, Carlos? Eh, De nueva cuenta saludándote y preguntándote, ¿era tuya o no era tuya la firma? ¿Te la falsificaron?
2: Hombre, claro que es mi firma. Tan es mi firma porque yo la hice de mi puño y letra Si no se parece, pues eso ya es otro es otro boleto, Germán Debo recordar que por esas fechas del registro de candidatos Habré firmado acerca de 1200 formatos, regi- entre formatos registros, solicitudes, convenios y Muchos de ellos en la madrugada, sí. ya a altas horas de la noche, eh, cansado y lo mismo hicimos los eh, demás presidentes de la Alianza de Unidos contigo, entonces no dudes que a altas horas de la madrugada, pues mi firma ya parezca patas de gallo, pero no se puede falsificar como mañosamente lo intenta hacer ver el PT y ahora el presidente de Morena, mañosamente, no se puede falsificar mi propia firma. En todo caso, el único, el único que puede uno decir si es mía o no, pues soy yo, yo soy el agraviado en todo caso de una falsificación de mi propia firma, porque eso significa que dos eh, candidatos en su momento, Rigo Mares y Armando Martínez, se hubiesen registrado y hecho campaña sin mi consentimiento, ¿verdad? Y eso no fue así. Eh, Es un absurdo lo que pretende hacer eh, valer en estos momentos el PT con argucias legaloides, porque quieren ganar en la mesa, como se dice, en tribunales, lo que no pudieron ganar en las urnas. Ni siquiera Alberto Rentería hace unos momentos pudo explicar y ahí se estaba sacando conejos del sombrero o cartas bajo la manga pretendiendo hacer que ganaron, pues no ganaron porque no tuvieron los votos y hoy pretenden eh, eh, llevarse un triunfo que no obtuvieron en las urnas con las peores argucias legales. Eh, Nosotros confiamos que la sala regional del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación nos va a dar la razón frente a algo que es absurdo. ¿Cómo se puede falsificar la firma que yo mismo estampé, de mi puño y letra, y que además reconozco en su pleno valor y autenticidad el contenido de los los, eh, documentos?
3: Sí, definitivamente, es una reacción que esperábamos, obviamente, de la figura del presidente de Acción Nacional, Eh, un reconocimiento que, bueno, de entrada no venía en el boletín de inicio, pero por ello te estamos ubicando nosotros aquí para que nos lo confirmes. Y bueno, finalmente, entonces, ¿confías en que conservará Acción Nacional esas dos posiciones?
2: Por supuesto, porque tenemos dos cosas, eh, Germán. Por una parte, la mayoría de los votos, y además la ley que nos asiste y la razón. Entonces, confiamos nosotros que, que la sala regional va a devolver las diputaciones a Rigo Mares y Armando Martínez eh, y que pues va va a revelar como mañosos superfluos y sobre todo malos perdedores a, a las um, gentes hoy del PT y de Morena que quieren arrebatarse un triunfo que no tuvieron en
3: las urnas. Oye, Carlos Rochín, presidente de Acción Nacional aquí en Baja California Sur, eh, ya checaron también el tema de las dos alcaldías, porque eh, eh, dijo también que pues se iba a ver eh, otras dos diputaciones más y las dos alcaldías que ganaron ustedes, Loreto y Muleje.
2: Pues no dudo que hayan visto una especie de caminito que puedan seguir eh, para, para, te digo, seguir con estas mañosadas, nosotros confiamos que el criterio que emita la sala regional les pare de, de en seco cualquier intención mañosa que puedan tener en estos momentos.
3: Oye, Carlos Rochín, ¿cuándo cuándo puede ser la fecha tentativa de la sala regional después de que ustedes pues habrán interpuesto esta impugnación?
2: Pues mira, eh, debo decirte que nosotros en breve, en, en, en estos días estaremos presentando el, el, los recursos correspondientes eh, porque le, le asisten recursos tanto a Rigo Mares como a Armando Martínez como al partido mismo. Uh-huh. Y, y, y por la forma en la que ha resuelto la sala regional, me atrevería a decir, sin que esto pueda ser un dato exacto, me sí. atrevería a decir que en el transcurso de la próxima semana, tal vez a mediado, a finales de la de la de la próxima semana pudiéramos estar teniendo la resolución, de modo que tanto Rigo como Armando puedan estar tomando protesta eh, como diputados que son en la próxima legislatura.
3: La próxima semana, muy, sí, porque los tiempos ya están encima, también la fecha de toma de protesta de, de la nueva legislatura, y, y pues ustedes eh, presentan la impugnación que hoy, mañana, en las próximas horas.
2: Eh, mira, eh, precisamente en las próximas horas, entre hoy y mañana,
3: muy bien pues ahí está vamos a estar muy atentos a, a, a esta a esta presentación y por supuesto más aún a la respuesta de la sala regional allá en Guadalajara a esta impugnación que Acción Nacional está presentando sobre eh, pues ahora sí que la legalidad de los de la firma en estos documentos importantes para estos dos diputaciones
2: muchas gracias eh, Germán por la oportunidad por el espacio eh, de, de hacer esta aclaración que creemos que es muy pertinente para que la ciudadanía tenga conocimiento de que todos, todas las etapas en el proceso electoral por parte de Unidos Contigo fueron completamente apegadas a Derecho y con nuestros triunfos son completamente legítimos.
3: Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Gracias. Es Carlos Rochín, quien es el presidente de Acción Nacional en esta, pues en esta réplica sobre. Eh, Las declaraciones de Alberto Rentería que hiciera también aquí hace unos momentos en el estudio de el Heraldo Noticias La Paz sobre el tema de las denuncias y la falsificación de estos registros eh, de la firma, de la firma de estos registros por parte de, pues, de alguien que al parecer se alega eh, le falsificaron la firma a Carlos Rochín, cosa que él dice que no, es de su puño y letra esa que llevan esos documentos. Bueno, Vamos a más información porque recorremos los municipios de Baja California Sur. Vamos a iniciar en Los Cabos. Fíjese que allá de nueva cuenta se, va a reactivar, se van a reactivar los World Meeting Forum, que son eventos en los cuales se recaudan hasta 250 millones de dólares en negocios que se pueden realizar en otras partes del mundo, pero que se vienen a cerrar aquí a Los Cabos con más de 32 mil cartas de negocios. Esto lo está explicando y confirmando la directora de Fomento Económico y de Turismo de Los Cabos, Fátima Miranda Castro, explicó que el municipio ha ampliado su infraestructura turística con la construcción de varios resorts, salones y lugares para reuniones importantes, Eh, pues ahora sí que de muchos grupos corporativos, de convenciones, ya sabe, de médicos, convenciones de ingenieros, de doctores, etcétera, ¿no? Eh, Bueno, pues ahora el World Meeting Forum se va a llevar a cabo este 30 de agosto, del 30 de agosto al 1 de septiembre, en el Hotel Hard Rock Los Cabos, ahí va a ser la sede del World Meeting Forum 2021, de nueva cuenta, se retoman estos importantes eventos y con ello, pues, mucha gente que llega, se hospeda y deja su derrama económica en este gran municipio. Pues, ahí está, bien por la reactivación de estos y de algunos otros eventos que están también por eh, iniciar. Vamos con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, quien, eh, pues, nos informa sobre la explotación infantil que no para no para ahí en Los en los Cabos, principalmente en Cabo San Lucas. Y ahora, Guillermina, al parecer hasta en horas, en horas de la madrugada, están los pequeñitos trabajando ahí eh, en Cabo San Lucas. Adelante con tu reporte.
0: Así es, Germán, muy buenas tardes. Eh, empresarios de la zona pues han comentado que esta situación eh, que tiene ya muchísimos años, el tema de los niños eh, pues eh, que venden ahí productos en la zona de La Marina, pues se que quedan... a hasta oh, la madrugada y bueno, en plena pandemia, señalan que también muchos pues sin cubrebocas y esta situación pues se está complicando cada vez más. eso fue lo que nos dijo Carlos Sino. Muy sensible. Es un
5: tema que, que indigna. Es un tema que, que hace pensar el por qué, el cómo hay adultos que tienen el corazón, que tienen la, la mentalidad esa malicia de de, de poner a trabajar a un menor de edad y y estar esperando recibir dinero de ellos. Definitivamente es es abominable el el, el saber que que detrás de de lo que pareciera ser una necesidad, pues hay toda una red de, 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 pues se trata, ¿no? De de, de abuso infantil y pues definitivamente... eh, no, no debería de permitirse, ya hoy está tipificado como delito y debería de ser sancionable. ¿sí? Es, es impresionante ver que las criaturas, hablando de, de, del tema de, de los cubrebocas, pues no, no los traen con cubrebocas, los niños están este, hasta altas horas de la noche, cuando, pues bueno, no hay escuela hoy, pero merecen otra calidad de vida.
0: En más información, pues, eh, habían estado eh, haciendo algunos reportes de Ciudadanos sobre el tema de los asaltos en los camiones. Sin embargo, el director de Seguridad Pública, Juan, Juan José Zamorano, pues, aclaró que no se han registrado asaltos en las unidades. Eso, alguno
4: de los representantes, que dijo que se habían estado presentando algunos asaltos. Yo lo invitaría a que que haga la denuncia correspondiente en tiempo y forma, porque nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan presentado esos asaltos en esa ruta. Pero sin embargo, cuando nos han pedido que los apoyemos, acompañamos las las últimas rutas de la noche, eh, sobre todo en las nuevas rutas que que se pueden presentar conflictos, y con todo gusto nos sentamos con ellos. implementamos estrategias para que si es que se han presentado estos casos pues conocerlos y actuar en el momento que están sucediendo y que y que los reporten realmente porque de, la, de los reportes y de las de, de, que se hagan al respecto en tiempo y forma nosotros vamos a poder apoyarles mejor de, ro, de robo a transportes no y en otro tema el jefe
0: de inspección fiscal da a conocer que bueno pues siguen implementando los operativos en los bares, restaurantes y comercios y que, bueno, pues hasta la
6: fecha, dijo, todos han cumplido con estas reglas. Afortunadamente eh, se ha cumplido, ¿no? Ha cumplido con el aporo, han cumplido con todas las medidas. Nosotros agradecemos a, a las cámaras este que siempre están al, al pendiente de, de, de sus agremiados para que cumplan y no incurran a una falta, ¿no? Desafortunadamente pues, en, en zona de Cabo San Lucas donde está la mayoría de establecimientos, están juntos, y la aglomeración de... de de las personas que quieren ingresar a, a dichos establecimientos, pues ahí es donde se hace, no, se nos hace un caos, ¿no? Pero más, sin embargo, dentro de los establecimientos se está cumpliendo y nosotros hacemos la vigilancia diaria y, y más en lo que viene siendo viernes y sábado, que es cuando tenemos un poquito más de, de, de personas que quieren entrar a, a, a dicho establecimiento. ¿no? Sí, de horario, nosotros continuamos, nosotros no hemos bajado la guardia, nosotros seguimos haciendo. La, la vigilancia, así como lo, en, restaurant, en los mini súper supermercados, abarrotes con venta de alcohol, centros comerciales, de que no estén cumpliendo el horario de, de 8 a 10 de la noche, ¿no? Y, igual manera, así como los restaurantes bar, los bares que eh, operan como como convento de alimentos de igual manera nosotros estamos haciendo la, la verificación para que estén cumpliendo con el horario y todos los protocolos.
0: Es la información, Germán, desde
3: el municipio de Los Cabos. Quilla, muchas gracias por esta información importante. Estaremos atentos ya mañana jueves de lo que se suscite por allá. Así es, Germán, estaremos muy atentos y nos
0: escuchamos el día de mañana. Excelente
3: tarde. Excelente tarde también para ti. Nuestra corresponsal del Heraldo Radio La Paz allá en Los Cabos. Aquí en La Paz de Los Cabos pasamos a la capital del estado porque siguen. Las manifestaciones el día de hoy, pero ahora de los trabajadores, casi 60 trabajadores de la Junta Estatal de Caminos de aquí, se manifestaron eh, pues en las instalaciones de la Junta. Ahí porque muchos de ellos no han recibido, eh, no han sido más bien hechos los pagos que tiene que hacer el gobierno del estado al ISTE para que se les liberen algunos prestaciones como lo son los, eh, los préstamos ¿no? principalmente los préstamos eh, hasta este momento según lo que tenemos eh, informado aquí en la redacción del Heraldo Noticias La Paz no se les ha suspendido el servicio médico que es algo muy importante en estos días únicamente eh, están dando a conocer que sí si es una lana muy grande son casi dos millones de pesos los que no se han pagado al liste y por lo cual muchos trabajadores no pueden acceder a estas, eh, a estas prestaciones el incumplimiento que hay en las cuotas obrero patronales de las reducciones que se les hacen en su respectivo salario no son aplicadas o reportadas al liste A un trabajador le descuentan por este concepto y el patrón no lo reporta al liste, en este caso el gobierno, y lo que trae como consecuencia es que eh, se le suspendan servicios eh, que a los que tienen derecho como lo son los préstamos. Esto lo dio a conocer el líder del sindicato de burócratas aquí en La Paz, Mauricio Higuera. Eh, explicó que la problemática tiene más de tres meses que se está presentando ahí en la Junta Estatal de Caminos por lo que se elaboraron diversos documentos sin que hasta la fecha se obtuvieran resultados por parte del de gobierno. Aseguró que este adeudo de dos millones de pesos obliga a buscar una solución por parte de las autoridades ya que muchos de los trabajadores se benefician con los servicios de la institución es decir, con los servicios del liste como lo son los préstamos personales de momento se desconoce por cuánto tiempo van a permanecer en paro laboral y la cantidad de obras que se pudieran afectar a largo plazo aquí en Baja California Sur. Sin embargo, se indicó que en la dependencia existen un total de 84 trabajadores de base. Las autoridades de la Junta Estatal de Caminos ya presentaron eh, un acuerdo que se realizó en una mesa de negociaciones y de diálogo con el secretario de finanzas Isidro Jordán Moirón, esto fue el día de hoy tendrá algunas horas de que se levantaran de esta mesa de diálogo en donde el secretario de finanzas les pidió siete días para que todo se ponga en orden, que se realicen los trámites correspondientes a, allá al a nivel nacional y se puedan liberar estas prestaciones. Siete días les pidió Isidro Cordán, el secretario de Finanzas, a los trabajadores eh, de ahí, de la Junta Estatal de Caminos que le dieran chance siete días para que se pagaran todas las cosas. Eh, Pues bueno, ellos están ahí en espera de que esto se cumpla puntualmente y definitivamente esto se pueda también ya resarcir porque pues bueno, ya eh, pues es es el final de esta administración en la cual brotan este tipo de eh, situaciones que pues no dejan bien parado a, a administración. Vamos, debería de cerrar con broche de oro Carlos Mendoza dejando todo bien pagadito y lo cual al parecer no está sucediendo de esa manera. Ya reanudaron las labores, afortunadamente, los trabajadores de la Junta Estatal de Caminos, que abarca pues, todo el Estado, los Caminos estarán trabajando en las labores que regularmente realiza la Junta. Y pues bueno, sobre ello les vamos a tener bien informado aquí en el Heraldo Noticias La Paz eh, sobre lo que sucede ahí en la Junta Estatal de Caminos. También eh, déjeme decirle que... Aquí, continuando con la información de la capital del estado, se llevó a cabo la entrega de identificaciones oficiales a los representantes de las asociaciones de prestadores de servicios turísticos que ofrecen actividades para los visitantes y también para los locales en recorridos aquí en la Bahía de la Paz, a la Isla Espíritu Santo, el avistamiento de tiburón ballena, etcétera. En este acto de entrega de identificaciones se contó con la presencia de Eréndira Cárdenas Castro, directora de Comercio Municipal, también de Bernabé Camacho, director general de Desarrollo Económico, y de Carmen Rubio Lucero, la directora de Turismo Municipal. Acudieron además a la entrega cada uno de los representantes de estas empresas que solicitaron la identificación oficial, misma que los acredita como prestadores de servicios autorizados para estas actividades comerciales y de turismo náutico. Porque ya ve que hay a veces gente que se tima, se ha timado algunos turistas, eh, y pues bueno, los los caminan con una lana. Esto se llevó a cabo ahí en en esta entrega de documentación con las autoridades de turismo municipal, lo cual contribuye, sí, al reordenamiento, al reordenamiento del turismo local. Recordemos que esto lo platiqué eh, con el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, sobre el reordenamiento. eh, un reordenamiento que todavía está desordenado en muchos otros municipios, delegaciones y subdelegaciones, el sargento, la ventana, a veces pues vemos un mundo de negocios que no sabemos si están en orden o no, pero que están ahí a flor de carretera y pues bueno, eh, con, con, con este, con este eh, fin también de trienio, que también pueden ser algunas de las cosas que queden inconclusas, en las administraciones municipales. Eh, le comento también que de La Paz vamos a brincar a Loreto porque allá se estarán aplicando la segunda dosis para los de 40 años o más de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca. Esto se anunció por parte de la Secretaría de Bienestar, eh, la aplicación de esta dosis para la gente de Loreto de 40 años y más que ya tiene la primera de AstraZeneca y que ocupa la segunda. La segunda de AstraZeneca. Esto inicia el día de hoy y concluye mañana jueves 19. Por si usted tiene algún pariente allá en Loreto, hay que acudir a los eh, centros de vacunación para que ya se apliquen la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Esto está eh, exclusivamente siendo para los de 40 años y más, de Loreto. Cabe mencionar que de acuerdo con Bienestar, se espera que en septiembre se terminen de aplicar eh, las segundas dosis faltantes en toda Baja California Sur, en todos los cinco municipios del estado, las segundas dosis ya tienen que haber concluido para el próximo mes de septiembre, y que comience la aplicación para ciertos sectores que han solicitado se se les vacune, Eh, como por ejemplo, quienes Los menores, ahorita no tenemos muy claro eh, si se va a llevar a cabo esta aplicación para algún sector de menores, mucho menos las edades. Eh, Los prestadores de servicios turísticos también están pendientes, porque recordemos que únicamente los que están siendo vacunados son los hoteleros, distintos a los prestadores de servicios turísticos. Los de los viajecitos los tours, eh, todo esto, ¿no? Eh, Y pues bueno, al parecer también el sector restaurantero no tengo el dato de si ya están completamente vacunados eh, también ese es otro sector importante hay que preguntarle a nuestro amigo a ver si eh, ya está con sus dos dosis y bueno por ello serán los sectores los que a partir de septiembre inicien, pues bueno con la vacunación eh, después de que se terminen de vacunar los los grupos de 18 años y más continuamos con más Bueno, pues eh, le invito para que en unos momentos más a través de los podcasts del Heraldo Radio La Paz acceda a estas dos importantes entrevistas, interesantes entrevistas que hoy tuvimos aquí en vivo en el 95.1. La primera, Alberto Rentería, presidente de Morena, reiterando la denuncia por esta falsificación de firmas. Y la segunda, la réplica, la contestación del presidente de Acción Nacional, quien dice que van a conservar las dos diputaciones porque sí es de él la firma que está en estos documentos de registro para eh, sus eh, candidatos eh, ex candidatos electos bueno ya no sé a estos momentos cómo se les pueda llamar eh, para el eh, Rigo Mares y Armando Martínez Distrito 5 y Distrito 15 bueno, eh, estos dos podcasts van a estar en unos momentos más en las redes eh, sociales de un servidor arroba Germán Medrano, Germán Medrano Nacionales en Facebook y por supuesto también en los podcasts de Apple, de Google de Spotify, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn y de Alexa eh, también le comento que más tarde eh, Pedro Mazón en De Frente en Baja California sur a las 8 de la noche le va a poder actualizar esta información y también eh, la entrevista con El gobernador del estado, una de las eh, últimas entrevistas que da a los compañeros de los medios de comunicación, en donde, pues bueno, ya confirmara que están estos dos grandes proyectos eh, que no pudo concretar en su administración. Se los platico después de corte en, justamente en el resumen del Heraldo Noticias La Paz del día de hoy.
1: Geraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM
0: Esto es violencia política en razón de género
4: Estás exagerando
0: Estas cosas pasan no desde siempre
4: ¿Violencia política? No sé
3: Mejor que te guíen quienes saben Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos
0: todas, contamos todos. INE.
4: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: Les saluda Alejandro Cacho y quiero invitarlos a que me acompañen en República H de lunes a viernes a las 8 de la noche hablaremos de lo que realmente ocurre lo que nos afecta lo que nos importa en cada estado en cada ciudad en todo México República H con Alejandro Cacho recuerdenlo, los espero de lunes a viernes 8 de la noche en vivo para todo el país por Heraldo Radio Heraldo Radio La Paz
3: Felicidades a Rosa Carolina Castro, quien participó en el abanderamiento de los atletas paralímpicos que saldrán y que ya están saliendo a Tokio 2020, esto para las Paralimpiadas que inician el 24. También felicidades para Navienka García Vareño, tetracampeona nacional en ciclismo categoría infantil. El presidente de Morena en este estudio, Alberto Rentería, dijo que continuarán con esta denuncia penal por la falsificación de firmas. También les va a coordinar el profe Chema ahí en el Congreso del Estado. Esto es extraoficial, lo confirmó Alberto Rentería, y también preparados ya para la entrega recepción del gobierno del Estado. Por lo pronto, el gobernador, quien aún está en funciones... Comentó que dos grandes proyectos no alcanzó a concretar en su administración, el cable submarino de energía eléctrica, es decir, no estamos conectados a la red nacional, algo que respecto a los apagones del país no sé si sea bueno o malo, y también la ley de movilidad que no prosperó, no caminó, al igual que pues bueno un sinfín de eh, otros eh, decretos no publicados en el boletín oficial. La Paz y Los Cabos cambian de color y bajan amarillo en el semáforo COVID. Se relajan aún más las actividades no esenciales. Eh, le comento que Guillermina de la Toba nos informó sobre la explotación infantil hasta altas horas de la madrugada en el centro de Cabo San Lucas, algo que ya no puede continuar. ¿Dónde están las actividades, las autoridades de la Secretaría del Trabajo, federal y local, eh? No se han registrado asaltos en el transporte, afortunadamente allá en Los Cabos, restaurantes y bares continúan operando bajo los mismos horarios, eh, suspenden los servicios de... de prestaciones a los trabajadores de la Junta Estatal de Caminos porque el gobierno del estado no ha pagado dos millones de pesos al ISTE. El secretario de Finanzas les pidió siete días para hacer estos pagos. En Loreto se aplican las segundas dosis de AstraZeneca para mayores de 40 años y se entregaron identificaciones oficiales a los, eh, president- los representantes de asociaciones de prestadores de servicios turísticos en La Paz. Yo soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente tarde de miércoles. Nos escuchamos mañana a las dos de la tarde aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
5: El Heraldo Radio presenta